0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 12 Ocak Cuma. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin operasyona katıldığını, ayrıca Kraliyet Donanmasından gemilerin de bölgede devriye gezdiğini duyurdu. Saldırıların savaş uçakları ve toma halk füzeleri yapıldığı belirtildi. Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit operasyonundan acı haber geldi. Operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu uzman çavuş Samet Aslan şehit oldu. Aslan bugün memleketi Amasya'da toprağa verilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü Deniz Kurdu tatbikatında rahatsızlanan Asubay Bahadır Bulat kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Can Bulat bugün memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesinde toprağa verilecek. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 85 hastayla beraberindeki 106 refakatçi Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki hastalara ilişkin sağlık sistemi çöken Gazze için gayretimiz devam edecek ifadelerini kullandı. Müzik Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasında ilk duruşma yapıldı. Güney Afrika, İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığı iddiasıyla askeri operasyonun derhal askıya alınmasını talep etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de insanlık vicdanı bu davayı izliyor dedi. Duruşmanın ilk günü Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Wussi Muzi Modonsela'nın ülkesinin divandan İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbirin okunmasının ardından İzlediğiniz Beştepe'de dün önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yerel seçim süreci o görüşmenin ana gündem maddesiydi. Görüşme bittikten yaklaşık bir saat sonra Milliyetçi Hareket Partisi 8'i il 47'si ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye'nin süper vali olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'nin tokat belediye başkan adayı oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmede ana gündem konusu yerel seçimlerde iki parti kent uzlaşısı çerçevesinde işbirliği yapılacak illerin belirlenmesi için heyetlerin çalışma yapması kararını aldı. İYİ Parti İzmir İl Yönetimi görevden alındı. Parti Genel Merkezi'nin aldığı kararı İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu açıkladı. Bezircilioğlu, Başkan adayı Ümit Öznalen'in Sayın Genel Başkanımıza gidip ya ben ya il yönetimi demesi sonucunda Genel Başkanımız da tabii ki adayımızı görevden çekemeyeceği için bizi görevden aldılar dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu yıl doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuştu. Bayraktar şu anda gözüken herhangi bir zam yok bu kış bir zam planlamıyoruz dedi. Hakkari Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi. Hakkari Valiliği kent genelinde tüm ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarıyla özel öğretim kurslarının bugün tatil edildiğini duyurdu. Bingöl'ün Yedisu, Şırnak'ta Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ara verildi. İki kentte engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi. Kocaeli'de geçen yıl 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı Toprak Mahsulleri Ofisi silolarındaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda Toprak Mahsulleri Ofisi ve taşeron firma yetkilileri asli kusurlu bulundu. Müzik Güney Amerika ülkesi ekvatorda 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyan sayısının 178 olduğu duyuruldu. Fito lakaplı çete elebaşı Adolfo Masias Salazar'la birkaç mahkumunda cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor. Ve spor Galatasaray Sivas Spor deprasmanında 2 puan bırakarak zirve yarışında yara aldı. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Sivas Spor'la 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor da Samsun Spor'u konuk etti. Karadeniz Derbisi'nde Bordo Mavililer 2-1'lik sonuçla gülen taraf oldu.
1: Giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Yıkım kafası yeniden aday manfiyetini görüyoruz. CHP kentsel dönüşüme karşı çıkarak. Deprem faciasında Hatay'ın yıkımına zemin hazırlayan Lütfü Savaş'ı yeniden başkan adayı gösterdi. Skandal karar şehirde büyük öfkeye neden oldu. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentsel dönüşümün faydalarını anlatmak yerine proje karşıtı eylemler yapmıştı. Mitingin düzenlendiği emek mahallesinde yüzlerce insan göçük altında kaldı. Asrın felaketinin yıl dönümü yaklaşırken CHP'nin skandal kararına Hata halkından büyük tepki geldi diyor. Bugün sabah gazetesi manşetinden. Cumhur İttifakı 31 Mart'a hazır bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi külliyede kabul etti. Yerel seçim gündemli görüşme bir saat sürdü. İki liderin görüşmesinde yaklaşan yerel seçimler, ittifak süreçleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç'in NATO'ya üyelik süreci anayasa değişikliği emeklilere verilecek maaş zammı ele alındı. İki lider en son geçen yıl Kasım ayında bir araya gelmişti. Soykırımın kanıtları yüzlerine çarpıldığı Bir diğer başlık katil İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasına başlandı. Davayı açan Güney Afrika'nın avukatları kanıtları bir bir sıraladı. %70'i kadın ve çocuk 23 bin kişi katledildi. Güvenli bölgede bile öldürüldüler. İnsani yardımları ısrarla engellediler. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Birleşmiş Milletler'in açıklamaları hatırlatıldı. Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları da Kanıt olarak gösterildiği deniliyor bugün sabah gazetesinde Togun yeni modeline büyük ilgi bir diğer başlık yerli otomobil Togun ikinci modeli T10F Las Vegas'taki fuarda tanıtıldı Togun CEO'su Karakaş hedefimiz Avrupa pazarı ve özellikle Almanya rekabetle önemli kazanımlar elde edeceğiz dedi. Hürriyet'in manşetinde senin yerin bu sandalye başlığını görüyoruz. Gazetede Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlanan İsrail'in uluslararası adalet divanında yargılanmasına başlandı. İsrail laheydeki duruşmada sanık sandalyesine oturdu diyor Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlık CHP bu beş ismi konuşuyor. Onu Büyükşehir toplam 594 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de özellikle 5 isim çok konuşuluyor. Etim Eskut'tan aday olan Erdal Veşikçioğlu'na teklifi Özel'in yaptığı öğrenildi. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Bilecik'te aday gösterildi. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in yerine Ayşe Ünlücü aday oldu. Hatay'da Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesi tartışmalara yol açtı diyor bugün. Hürriyet gazetesi bir diğer başlık evdeki gündem okul zamları özel okullarda erken kayıt döneminin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan zamlı rakamlar. Velileri kara kara düşündürüyor. Geçen sene 130 bin lira alan bir okul bu yıl 250 bin liradan kapı açabiliyor. Birçok okul yaklaşık %60'ı aşmayacak şekilde belirlenen zam oranını deliyor. Bazı kurumların yemek ücretini zorunluluk haline getirip velilerden peşin istemesi bir başka tartışma konusu deniliyor bugün hürriyette. Romeo bizden, Juliet komşudan bir diğer başlık. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ılımlı hava kendini her alanda gösteriyor. İki ülkeden tiyatrocular Shakespeare'in ünlü Romeo ve Juliet oyununu birlikte sahneye koyacak. Devlet tiyatrolarıyla pire Şehir tiyatrosu ortak oyun için anlaştı. Yunanistan'da provaları yapılacak oyun İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Atina'da sahnelenecek. Devlet tiyatrolarının tecrübeli aktörü Tamer Levent, Juliet tarafını Yunan oyuncular Romeo tarafını da Türk oyuncular oynayacak dedi ve bu haberde yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Milliyet'in manşeti aşırı sağ tehdidi büyüyor. Batılı ülkelerde aşırı sağ hareketler 2023 değerlendirme raporuna göre İslamofobik eylemler diğer kategorilere kıyasla açık farklı ilk sırada. Mitin 97. kuruluş yıl dönüm etkinliğinde teşkilat başkanı İbrahim Kalın'ın duyurduğu mit istihbarat akademisinin ilk çalışmasının konusu Batı'daki aşırı sağ hareketler oldu. İslam ve Türk karşıtlığının en yoğun yaşandığı bölgenin Avrupa olduğunu vurgulayan rapora göre en fazla. İstasyonun işsizlik, enerji krizi gibi sorunlar yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyi tetikliyor diyor Milliyet manşetinden bugün. Bir diğer başlık Beştepe'de yerel seçim zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı görüşme bu başlık altında Milliyet gazetesinin ilk sayfasında bir diğer ise tezgahı soğuk vurdu. Marmara'da soğuk hava balık tezgahlarını da vurdu. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda çeşidin olduğu görülse de bolluk olmadığı göze çarptı. Geçen hafta 100 liradan satılan hamsi şimdi 200 liradan satılıyor. Mezgit'in kilosu 250 liradan, Çinekop 400-500 liradan, Tekir 400-500 liradan, İstavrit 150 liradan alıcı buluyor diyor bugün Milliyet. Aslan bir adım geriye düştü. Fenerbahçe ile Kıran Kıran'a zirve mücadelesi veren Galatasaray, Sivas deplama, deplasmanında 2 puan bıraktı. 1-1 biten maçın sonucunda 48 puanda kalan Sarı Kırmızılar lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü diyor. Ve bu haber de yine bugün Milliyetinlik sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak'ın manşeti İsrail için hesap zamanı yaklaşık 100 gündür Gazze'de. Emsalli görünmemiş bir soykırım yapan İsrail dün Lahey'de yargı karşısına çıktı diyor Yeni Şafak gazetesi. Posta'nın manşeti ise Aho gemide biz de olsaydık. İpek ve İrem kaptanlar uluslararası turist taşıyan lüks yolcu gemilerinde görev yapan başarılı iki Türk kadını koskoca kruvaziyerleri limana yanaştırıp kaldırıyorlar. Yükleme ve boşaltma işlemleri denetliyor, gemi güvenliğini sağlıyorlar. Birçok lise öğrencisi İpek ve İrem'e mesaj atıp biz de sizin gibi o gemilerde çalışmak istiyoruz diyor ve bu haberde postanın manşetinde yer buluyor. Adaletsiz seçim manşetini atıyor bugün muhalefetin adayları yerel seçimlerde eşit olmayan koşullarda haksız bir siyasi rekabetle karşı karşıya başta İstanbul olmak üzere iktidar partisinin adaylarına bakanlar ayrıcalık uyguluyor özel projeler geliştiriyor AKP'nin adayı Murat Kurum bakanlarla seçim kampanyası için toplantı yapıyor diyor Cumhuriyet gazetesi bugün bu haberi de manşetine taşıyor şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: N TV Radyo.
2: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba. Ben Adnan Bostancı oğlum. Edebiyatımızın önemli isimlerinden Tarık Dursun Kakınç'ın anılarını bir araya getiren Ben Unutmadan isimli kitap İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınlarından çıktı. Kitabın uzun bir alt başlığı var. İzmir Anıları Edebiyatçılar, çizerler, gazeteciler, sinemacılar, müzisyenler, siyasetçiler ve edebiyatla geçen bir ömür. Tarık Dursun Kakınç soyadını kullanmaz, sadece K harfiyle sembolize ederdi. Dolayısıyla Tarık Dursun K olarak bilinirdi. Bir iddiaya göre kardeşi Faruk Kakınç'la birlikte girdikleri bir yarışmada soyadları sebebiyle eserleri karışmış, o günden sonra soyadı yerine, K harfini kullanmaya başlamış. Tarık Dursun K, 1931 İzmir doğumlu. Yazarlığa 1949 yılında şiir yazarak başlıyor. Aynı dönemde İzmir'de Anadolu gazetesinde sinema eleştirileri yazmaya da başlıyor. Sonra sırasıyla Yeni Gün, Ankara Ulus, Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde gündelik yazılar yazıyor. Sinema eleştirilerini pazar postası ve akis dergilerinde sürdürüyor. Ali Gevgilili ile birlikte aylık yeni sinema dergisini çıkarıyor, senaryo yazarlığı ve yönetmenlik yapıyor. 2015'te aramızdan ayrılan Tarık Dursun'un hikaye kitapları o kadar çok ki şimdi isimlerini saymaya kalksak bu programın süresi yetmeyebilir. Ama meraklısı için hatırlatalım. Tarık Dursun'un bütün hikayeleri 2009 yılında Yapı Kredi yayınları tarafından toplu olarak yayınlanmıştı. Keza çok sayıda romanı da var bazılarını hatırlayalım. Denizin Kanı, Alçaktan Uçan Güvercin, Kurşun Ata Ata Biter, insan Kurdu, Ağaçlar Gibi Ayakta. Tarık Dursun Çocuk Kitapları da yazdı. Bunlardan Pıtır'ın Masalları, 12 kitaplık bir dizi. Ödüllerine gelirsek, Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülü, iki Kez Said Faik Hikaye Armağanı, Orhan Kemal Roman Armağanı, Türkiye İş Bankası Büyük Edebiyat Ödülü, Yunus Nadi Roman Armağanı ve Sedat Simavi Edebiyat Ödülü. Tarık Dursun'un anılarına ben unutmadan'a gelirsek şöyle denilmiş tanıtım bülteninde. Kıdemli bir İzmirli yazarın yazarlığının bütün ustalığını kişisel üslubuyla yansıttığı anıları. Bakmayın başlıklardaki farklı adlara, sinemacılara, edebiyatçılara hatta sporculara. Tarık Dursun K. aslında başında onları konu ediniyormuş gibi yapıp daima geçmişin İzmir'ini anlatıyor Artık var olmayan bir İzmir'in anılarını Yazar bir filme bakarken, bir maçı anlatırken, bir şarkıyı dinlerken, bir yazarla konuşurken konu birden Tarık Dursun gençliğine ve İzmir'ine kayıyor Herkese iyi okumalar, hoşçakalın
3: Titanic Hotels
4: köşedeki kitapçıyı sundu
1: Türkiye'nin
5: aküsü Akü, yol durumunu sunar Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde ve kastamonu Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo Türkiye'nin Haber Radlesi
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen'deki husu hedeflerine yönelik saldırı başlattı. Gece başlayan saldırıda Yemen'de İran destekli husilere ait hedefler vuruldu. Reuters haber aşansına göre Yemen'in başkenti Sana'da 3 patlama sesi duyuldu. Saldırının havadan ve denizden düzenlendiği belirtiliyor. Saldırılar İran destekli Kızıl Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alması üzerine düzenlendi. Daha önce Amerika ve bölgedeki diğer ülkeler tarafından. Yemendeki husuylere saldırılarını durdurmalarına yönelik uyarı yapılmıştı. Pentagon ise geçen ay bu saldırılara karşı çok uluslu bir misyon oluşturulduğunu duyurmuştu. Amerikan Başkanı Joe Biden İngiltere ile birlikte Yemen'deki Husilere yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin konuştu. Husilerin ticari gemilere saldırısının devam etmesi halinde ek önlem almaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Peki, peki başka ne gibi ayrıntılar var? NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günaydhan dinliyoruz.
6: Amerika Birleşik Devletleri karşı bir saldırının henüz gerçekleşmediğini söyledi. Yani etkili bir karşı saldırıyla... Karşı karşıya kalmadıklarını söyledi. Çünkü sosyal medyada bazı iddialar vardı. Bir İngiliz gemisi kimileri de bir Amerikan gemisinin vurulduğunu söylüyordu. Ama Amerikalılar en azından şu an için böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Amerikan medyası olayı bir gövde gösterisine dönüştürmüş vaziyette. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığının kendisini hissettirdiğini, uluslararası deniz ticaretinin ve Perakende mevcudiyetinin devam edeceğine vurgu yapıyorlar. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını değil bütün dünyanın çıkarlarını İngiltere ile birlikte korumuş olmaktan dolayı gururlu başlıklar atıyorlar. Tabi Amerikan yönetimi açısından da bu oldukça kazançlı bir iş. Joe Biden 9-10 ay sonra seçimlere gidecek ve güçlü bir başkan görüntüsü çizmek istiyor. Bugün yapılan saldırı. Bunun aynı zamanda iç politikadaki yansıması. Öte taraftan İran'a verilen bir mesaj var. İran dün Irak'a ait tam petrol bulunan ve Türkiye'ye gelen bir tankere el koymuştu. Hemen o el koymadan bir gün sonra İran destekli husilerin vurulması birbiriyle bağlantılı işler. Amerika Birleşik Devletleri bölgede İran'a karşı sessiz kalmayacağını İran'ın en çok son dönemlerde en çok desteklediği gruplardan birini ciddi bir şekilde vurarak göstermiş oldu. İran'a bölgede mesaj vermiş oldu. Ama Amerika Birleşik Devletleri bir stratejiyi strateji de artık toprağa gömdü. O da nedir? Anthony Blinken çok uzun zamandır biz İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların bölgeye yayılmasını istemiyoruz. Biz bu bölgede birden fazla cephe istemiyoruz diyordu. Artık bu stratejiden Amerika Birleşik Devletleri vazgeçti. Bu bölge açısından tehlikeli bir durum. Yeni bir cephe açtı Amerikalılar İngilizlerle birlikte. Amerikalılar şunu çok iyi biliyor. Husiler ilk defa Amerikalılar tarafından tehdit olarak algılanmıyor. Husiler zaten Yemen iç savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü olarak ...tanımladığı, kabul ettiği bir grup. İlk defa Husi'ler o bölgede Amerikan, Avrupalı veya İsrail gemilerine taciz ateşinde de bulunmuyorlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri onlara karşı ilk defa bir organize güç ve devlet olarak saldırı düzenlemeyi tercih etti. 2016 yılından beri ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere iki ülkeyi bir koalisyon olarak... Düşünürsek Orta Doğu'da gerçekleştirdikleri ilk 2016'dan sonra gerçekleştirdikleri ilk operasyon olarak da tarihe geçti. Joe Biden dedi ki yapmış olduğu açıklamanın son paragrafı son cümlesi ihtiyaç duyarsak gerek olursa bölgedeki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bu diplomatik dil. Ben bunun en sade halini söyleyeyim. Gerek duyarsak bir kez daha Husi'leri vururuz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyaya vermiş olduğu mesaj.
0: Hüseyin Günay Amerikan tarafından yapılan açıklamayı bu şekilde anlattı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin operasyona katıldığını ayrıca Kraliyet donanmasından gemilerin de bölgede devriye gezdiğini duyurdu. Bu açıklamanın ayrıntılarını da Londra'dan NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan dinleyelim.
7: Başbakan Rishi Sunak'tan geldi ilk resmi açıklama ve bölgedeki saldırılara ilişkin e, artan endişe sonrasında e, çok uluslu koalisyon güçleriyle birlikte e, bir... E, hedefli saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Tabi açıklamada dikkat çeken detaylar var. Bunlardan en önemlisi hiç şüphe yok ki askeri tesislerine yönelik husilerin hedefli saldırıların gerçekleştirildiği vurgusu. Bir diğeri de gerekli ve sınırlı ve orantılı eylemlerde bulunduklarını söylüyorlar. Ve aynı şekilde de ülkelerin hedeflere karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak bunu yaptığına dikkat çekiyorlar. Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler hukuki zeminin hazırlanması bağlamında bu yönde bir karar almıştı kısa süre önce. İşte o çerçevede bu meşru müdafaa hakkını kullandıkları vurgusunu öne çıkartıyor yapmış olduğu açıklamada Rishi Sunak. Tabi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar tarafından Husi askeri tesislerine bu saldırıların gerçekleştiği anlaşılıyor. Vurgu yaptığı başka noktalar. Son aylarda Husi Milletlerine Polisleri Kızıldeniz'deki ticari gemiciliğe karşı diyor sunak bir dizi tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı saldırılar gerçekleştirmişlerdi diyor. Birleşik Krallığı ve diğer uluslararası gemileri tehdit ettiklerine vurgu yapıyor. Tabi hayati önem taşıyan ticaret yolunda büyük aksamalara neden olduğu yapılan bu saldırılar diyor. Ve e, malların fiyatlarının yükselmesini e, e, sağladı diyor yaptık, oldukları bu saldırılar. Tabi pervasız eylemleri denizde hayatları riske attığı gibi diyor. Aynı zamanda Yemen'deki insani krizi de daha da kötüleştiriyor diyor. Uluslararası toplumun daha önce defalarca uyarı yaptığına vurgu yapıyor sunak ve bu uyarılara kulak asmadığını vurguluyor ve bu hafta da yine diyor Kızıl Deniz'de hem Birleşik Krallık hem de Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerine yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiler diyor. İşte bu noktada altını çizdiği bir diğer nokta buna tahammül edilemez artık diyor sunak ve Birleşik Krallık her zaman seyri sefer özgürlüğünü ve ticaretin serbest akışını savunmaya devam edecektir diyor. Bu nedenle de diyor hususun lerin askeri yeteneklerini zayıflatmak ve küresel nakliyeyi korumak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte diyor, diğer koalisyon güçleriyle bu saldırıları gerçekleştirdik diyor. Ülkelerin isimlerini de veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık dışında bu operasyonlara Hollanda, Kanada ve Bahreyn'den operasyonel olmayan bir destek geldiği vurgusunu yapıyor. Sunak yapmış olduğu açıklamada. Rishi Sunak açıklamaları sadece bunlarla da sınırlı değil. Birleşik Krallık'a ait bir askeri varlık oraya konuşlandırılmıştı çok önceden. Hamas-İsrail arasındaki bu savaş başladığı günler birden itibaren oraya peydar pey askeri güçler konuşlandırılmıştı. Kraliyet Donanmasına ait ve Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait o askeri varlığında bölgede çok uluslu gücün parçası olarak e, Kızıl Deniz'de devriye gezme faaliyetlerini sürdüreceğini ifade ediyor ve bölgedeki gerilimi azaltmak ve e, e, özellikle oradaki gerilimin daha da aşağıya çekilmesi için gerekli olan adımların takibini yapmak için orada görev yapmaya devam edeceği vurgusunu yapıyor. Aynı zamanda da hussilere e, çağrısını bir kez daha yineliyor. Bölgedeki gerilimi azalt maları yönünde
0: Tarkan Bozkurt Londra'dan bildirdi.
1: NTV Radyo
0: Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber geldi. Operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu uzman çavuş Samet Aslan şehit oldu. Aslan bugün memleketi Amasya'da toprağa verilecek.
8: PKK'lı teröristler Kuzey Irak'ta Türk askerlerini hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristler taciz ve sızma girişiminde bulundu. Saldırıda yaralanan iki asker hastaneye kaldırıldı ancak durumu ağır olan uzman çavuş Samet Aslan kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman çavuş Samet Aslan'ın Kocaeli'de yaşayan ailesinin acı haberi askeri yetkililer verdi. Çayırov ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Baba İbrahim ve anne Hava Aslan... Evin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Şehit uzman çavuş Samet Aslan memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verilecek. Acılı ailesi taziyelerin ardından cenaze için Amasya'ya gitmek üzere
9: yola çıktı.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü Deniz Kurdu tatbikatında rahatsızlanan Assubay Bahadır Can Bulat kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Can Bulat bugün memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesinde toprağa verilecek. Assubay Bahadır Can Bulat 25 yaşındaydı. Deniz Kurdu tatbikatı kapsamında TCG Edremit gemisinde görev yapıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dalış eğitimi sırasında rahatsızlandı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Can Bulat için Piri Reis Camii'nde tören düzenlenecek. Cenazesi namazın ardından Erdek Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İsrail soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaya başladı. Davacı Güney Afrika'yı temsil eden avukatlar İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için ihtiyati tedbir karar verilmesini istedi.
10: Avukatlar İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tek tek saydı. İsrail aleyhine ihtiyadi tedbir kararına hükmedilmesini talep etti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davası lahede görülmeye başlandı. Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için ihtiyadi tedbir kararı verilmesini istiyor. Yüksek mahkeme öncelikli olarak bu talebi ele alacak. Davanın ilk duruşmasında Güney Afrika'yı temsil eden avukatların talepleri dinlendi. Avukatlar İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve delilleriyle divana sundu. 84 sayfalık iddianame mahkeme salonuna yansıtılan görüntülerle de desteklenerek İsrail'e yönelik soykırım suçlamasında bulunuldu.
0: Day, is... Filistin halkı için her gün artan, telafisi mümkün olmayan can, mal, onur ve insanlık kaybı yaşanıyor. Haberler izlenmesi dayanılmaz olan acıların görüntülerini gösteriyor. Bu mahkemenin kararı dışında hiçbir şey acıyı durduramaz. İhtiyati tedbirlere dair herhangi bir işaret olmaksızın İsrail ordusunun güç kullanan eylemlerini en az bir yıl boyunca sürdürme
11: niyetinde olduğunu belirtmesiyle zulümler devam edecek.
10: Güney Afrika'nın istediği ihtiyati tedbirler arasında sadece İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurması yok. Aynı zamanda Filistinlilere yönelik soykırım önlemesi için gerekli tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek insani yardıma erişimlerinin sağlanması, soykırıma karışanların cezalandırılması için gerekli adımları atması, soykırımın delillerini muhafaza etmesi ve verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin divana düzenli rapor sunması bunlar arasında. Merkezi Hollanda'nın Lahey şehrinde yer alan Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşma canlı yayınlanırken mahkeme binası önünde de büyük bir kalabalık vardı. Filistin'i destekleyenler ellerinde bayraklarla yürüdü. İsrail karşıtı slogan atan göstericiler, soykırımı durdurun pankartı taşıdı. Bir başka tarafta da İsrail yanlıları toplandı. Grup Hamas'ın elindeki rehinelerin fotoğraflarını taşıdı. İkinci duruşmada İsrail hakkındaki suçlamalara ilişkin sözlü savunma yapacak. İsrail hükümeti Güney Afrika Cumhuriyeti'nin iddialarına sert bir dille karşı çıkıyor. Güney Afrika'yı Hamas'ın yasal kolu olarak hizmet etmekle suçluyor. Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte Uluslararası Adalet Divanı'nın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.
0: Davaya ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Çelik, insanlık vicdanının bu davayı izlediğini söyledi. Ömer Çelik, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davanın ilk duruşması devam ediyor. İsrail'in eylemleri soykırımdır ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır ifadelerini kullandı. Beştepe'de dün önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yerel seçim süreci o görüşmenin ana gündem maddesiydi. Ayrıca MHP 55 adayını daha açıkladı. Adaylar arasında dikkat çeken isimler de var.
10: Uzun süredir beklenen görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın iki ortağının görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarını görüştü. Aday belirleme süreci gözden geçirildi. Görüşme bittikten yaklaşık bir saat sonra Milliyetçi Hareket Partisi 8'i il, 47'si ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye'nin süper vali olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'nin Tokat Belediye Başkan Adayı oldu. Afyon Sezer Küçükkurt, Aksaray'da İrfan Çıtak, Bolu'da İlhan Durak, Gümüşhane'de Vedat Soner Başar, Kırıkkale'de Harun Ulusoy, Kırklareli'de Derya Bulur aday gösterildi. MHP İzmir'in iki ilçesinde de adayını belirledi. Ali Ağda adayı Serkan Acar, Foça adayı Taner Acar oldu. AK Parti ve MHP 30 Büyükşehir'de işbirliği yapacak. 26 il adayını açıklayan AK Parti ise Ankara başta olmak üzere 17'si Büyükşehir toplam 48 ilin adayı 15 Ocak'ta ilan edilecek. Aynı gün açıklanacağı bildirilen AK Parti'nin seçim beyannamesi ise Ocak ayı sonunda başka bir toplantıyla kamuoyuna duyurulacak. AK Parti'nin yerel seçimde işbirliği için görüşme yürüttüğü Büyük Birlik Partisi ise Sivas'ın kendilerine bırakılmasını istiyor.
12: Büyük Birlik Partisi e, tabanının e, camianın motive edilmesi lazım. E, bunu motive edecek e, birinci şey de Sivas e, Belediye Başkanlığı'nın Büyük Birlik Partisi'ne e, bırakılması olur.
0: Dem Parti eş genel başkanları Tuncar Bakıran ve Tülay Hatimoğulları CHP genel başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmede ana gündem konusu yerel seçimlerdi. İki parti işbirliği yapılabilecek iller için çalışma yapacak.
1: Toplantının gündemi yerel seçimler bu kadar yakınken yerel seçimlerden bağımsız değildi. Dem Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da Kamuoyunun önünde açık şeffaf bir şekilde
10: sürdüreceğiz. Dem Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ana gündem maddesi yerel seçimlerdi. İki parti kent uzlaşması çerçevesinde işbirliği yapılacak illerin belirlenmesi için heyetlerin çalışma yapması kararı aldı.
9: Arkadaşlarımız kent uzlaştığının e, yerel yönetimlerde işbirliği e, sağlanacak kentlerin... Hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütülebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler. Bazı
1: seçmenlerin kendilerine yerel yönetici seçebildiği, bazılarının yerel yöneticilerini seçemediği bir ülkeyi kabul etmemiz mümkün değildir. O yüzden bu kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille
9: reddediyoruz.
10: CHP 6'sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim çerçevesine daha adayını belirledi. O isimlerden biri olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın yeniden gösterilmesi ise tartışmalara neden oldu. Savaş'ın adaylığının geri çekileceği iddiasını CHP sözcüsü Deniz Yücel yalanladı.
7: Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Yaraların sarılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanımız... Gereken her türlü özveriyi, fedakarlığı bugüne kadar göstermiştir.
10: Yücel, Antalya ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının açıklanmaması nedeniyle her iki ilde de kriz yaşandığı iddialarını da yalanladı. Her iki ilde de değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.
0: İYİ Parti İzmir İl Yönetimi görevden alındı. Parti Genel Merkezi'nin aldığı kararı İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu açıkladı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale arasında gerginlik olduğu iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bezircilioğlu, Ümit Özlale'nin Sayın Genel Başkanımıza gidip ya ben ya il yönetimi demesi sonucunda Genel Başkanımız da tabii ki adayımızı görevden çektiremeyeceği için bizi görevden aldı dedi. Partiden istifa etmeyi düşünmediğini, İyi Partide çalışmaya devam edeceğini de belirtti.
1: NTV Radyo
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış aylarında doğalgaz fiyatlarında herhangi bir artış planlanmadığını söyledi. Şu anda doğalgazda gözüken herhangi bir zam olmadığını belirten Bayraktar, bu kış bir zam planlamıyoruz dedi. Dünyada doğalgaz fiyatlarının makul bir seviyede seyrettiğini, bunun da ellerini rahatlattığını vurgulayan Bayraktar, Avrupa'da elektrik ve doğalgazda en ucuz ikinci ülkeyiz ifadesini kullandı. Senato'da katıldığı programda konuşan Bakan Bayraktar, Gabar'da gerçekleştirilen petrol üret Kabarda de günlük üretimin 32 bin varile ulaştığını belirten Bayraktar 2016 yılında Türkiye petrollerinin toplam petrol üretimi günlük 35 bin varildi bugün o günkü üretim rakamını ikiye katlayacak değere ulaştık dedi yıl sonuna kadar günlük 100 bin varil üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini de söyledi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilerin maaş zammı netleşti. Maaş zammıyla özel bankalar arasında promosyon yarışı da yeniden başladı. Bankaların verdiği promosyon iki katına kadar çıktı.
5: Emekli maaşları arttı, promosyon yarışı yeniden başladı. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emeklinin maaş zammı da netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %37,57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %49,25 oranında zam yapıldı. Maaşların yükselmesiyle birlikte özel bankalar arasında promosyon rekabeti başladı. 2023 yılında en yüksek 12.000 lira olan promosyon Ocak ayı ile birlikte 15.000 liraya kadar yükseldi. Yıl içinde bu rakamın bin lira seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor. Otomatik fatura ödeme talimatı Bireysel kredi kullanımına sağlanan ek desteklerle birlikte komisyon oranları daha da artabiliyor. Kamu bankalarında bu oran özel bankalara göre düşük. Bankalar ortalama 3 yıl için 5 bin liralık promosyon ödüyor. emekli derse bu anlaşmanın yıllık olmasını istiyor. Daha önce promosyon almış olan emekliler de bu aktan faydalanabilecek. Öyle ki daha önce bir bankayla 3 yıllık anlaşma yapan bir emekli, Cayma bedeli olan 5 bin lirayı ödeyerek anlaşmadan ayrılabilir. Yeni bankayla yapılacak anlaşma ve elde edilecek 15 bin liralık promosyonla da 10 bin lira kazanç elde edebilir.
0: Göz hastalıklarını gördüğümüz kötü şeylere bağlayanlar, kaygı bozukluğunu tek seansta geçirebileceğini iddia edenler, uzmanlığı olmadığı halde terapi yapanlar. Son dönemde özellikle ruh sağlığı konusunda sahtekarlıklar arttı. Sosyal medyada çok takipçi sahibi olmaları kişilerin yetkin sanılmasına neden oluyor. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin uyarıları var.
10: Hastalıkları psikolojiyle gerekçelendiriyor, mucizevi tedavi yöntemleri vaat ediyor, Çaresizliği sömürüyorlar. Ruh sağlığı sahtekarlığın en yaygın olduğu branşlardan biri.
7: Çok net söyleyeyim bu şarlatanlık. Yani tıbbi anlamda da buna ne diyeceksek e, diye sorarsanız şarlatanlık e, insanların umut sömürüsü yapmasıdır. Yani sabah
2: kalkıyorlar uyanıyorlar erkenden bir yöntem ismi buluyorlar. İçinde hiçbir ve bilimsel değer olmayan bir şeyi pazarlama
9: yoluna gidiyorlar.
10: Sosyal medyada çok takipçi sahibi olmak itibar gibi algılanıyor. Ruh sağlığı uzmanlığı olmayanlar yaşam koçu, ilişki koçu gibi
7: ünvanlarla terapi yapıyor. İnsanların en kolay kandırılabildikleri ruhsal tedavileri karşı tarafın hoşuna giden, insanları anlık rahatlatan ifadeler şeklinde bir beklenti durumu yaratarak e, konuşmak buna biraz da anlaşılmaz kelimeler, anlaşılmaz ifadeler katarak, anlaşılmaz sınırlar göstererek biraz da mistik ifadeler katarak bir araya getirmekle birlikte çok kolaylıkla ihtiyaç duyan insanların umutları, tıbbi beklentileri sömürülmekte. Mutlaka ve mutlaka ruhsal sorunu olan kişiler psikiyatriste başvurmalıdır. Başka bir meslek ancak ve ancak bir ruh sağlığı uzmanı yani bir psikiyatristin önerisiyle ruhsal tedavi
1: yapabilir. Kendi kendini bir katım derneklerden bir takım
2: eğitimler aldığını iddia ederek bu konuda kendi tanıtımını yapan e, duyurulara lütfen inanmayın. Biz onlar doğruydu da bilemedik mi? Okuyamadık mı biz bunları? Hiç kulağımıza gelmedi mi? Terapi lafı gizemli bir laf değil. Bu tedavi Türkçesi direkt tedavidir. Bir kişinin hasta olup olmadığına ancak bir tıp doktoru karar verebilir.
10: Türkiye Psikiyatri Derneği bu tür sömürülerin ve dolandırıcılıkların önüne geçmek için ruh sağlığı yasasının gerekliliğine dikkat çekiyor.
1: NTV
0: İstanbul'da bu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %42'yi gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz. Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbe'yi arasında. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Kavacık arasında yoğunluk var. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te yoğunluk. Avcılar Küçükçekmece arasında temde ise Bahçeşehir Altınşehir arasında dikkat çekiyor yolculuklar.
4: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta
2: Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boya spor haberlerini
0: sunar. Galatasaray Sivas Spor deplasmanında 2 puan bırakarak zirve yarışında yara aldı. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivas Spor'la 1-1 berabere kaldı.
4: Zirvedeki denge 7 hafta sonra bozuldu.
3: Kazanabilirik, bu şekilde de kazanabilirik ama bunu beceremedik.
4: Galatasaray, Trantio Süper Ligin 16 hafta erteleme maçında konuk olduğu Sivas Sporla bir bir berabere kaldı. Böylelikle 48 puana sahip sarı kırmızılar, lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisine düştü. Maçta gol pertiesini 45 artı birde konuk ekip adına Kerem Demirbay açtı. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Sivas Spor Koyita'yla penaltıdan eşitliği yakaladı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi. Kerem Aktürkoğlu 90 artı 6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından bahanelere sığınmamaları gerektiğini belirtti ve kaçan gol pozisyonlarına vurgu yaptı.
3: Yani sağının kötü hakemin kötü olması çok fazla eksik. Bundan hiçbir bahane değil. Bu maçı kazanmamız gerekirdi. Girdiğimiz pozisyonlara değerlendirmemiz
4: gerekirdi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'teki sıradaki maçında Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma pazartesi günü saat 20'de oynanacak.
0: Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk etti. Karadeniz derbisinde Bordo Mavililer 2 birlik sonuçla gülen tarafı oldu. Karşılaşmada gol perdesini Trabzonspor adına 21. dakikada Benković açtı. 41 artı 1'de Bordo Mavi'li ekibin golcüsü Onaku farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 90 artı 5'i gösterdiğinde ise Samsun Sporlu Taylan Antalyalı'nın attığı gol maçın sonucunu tayin etti. Bu sonuçta Abdullah Avcı'nın ekibi puanını 36'ya yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Trabzonspor ligdeki sıradaki maçında pazar günü Antalya Spor deplasmanında sahne alacak. Kendi o Süper Lig'de 16. hafta heyecanı sona erdi sonuçlar şöyle. Alanya Spor 1, Ankara Gücü 1, Pendik Spor 0, Antalya Spor 1, Kasımpaşa 0, Başakşehir 3, Çaykur Rizespor 0, Beşiktaş 4, Hatay Spor 0, Gaziantep 0, Fatih Karagümrük 4, Kayserispor 1, Adana Demirspor 2, İstanbul Spor 2, Fenerbahçe 7, Konya Spor 1, Sivas Spor 1, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Samsung Spor 1. Fenerbahçe, Leonardo Bonicci'nin transferini resmiyete döktü. Sağlık kontrolünden geçen yıldız savunmacı imzaya attı. Bonucci 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek. İtalyan savunmacı Fenerbahçe'de Juventus'ta efsaneleştiği 19 numaralı formayla mücadele edecek. Son dönemde dünya futbolundaki en önemli savunmacılar arasında gösterilen Bonucci, 121 kez forma giydiği İtalyan milli takımında 3 yıl önce Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Profesyonel kariyerine Inter'de başlayan deneyimli oyuncu, 8'i Juventus'ta olmak üzere 9 Serie A şampiyonluğu kazandı
1: dayanıklı, kolay sürülen, kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu. NTV Radyo
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren
3: Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.
11: Sei sempre tu il mio chiodo fisso Insieme a te ci stavo meglio E più ti penso e più ti voglio Tutto il casino fatto per averti per questo amore che era un frutto acerbo E adesso che ti voglio bene io ti perdo.
3: fuga mobilyanın seçtiği şarkıyı dinlediniz
0: saat 8 Türkiye ve dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakalım Amerika ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de husûlîlere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin operasyona katıldığını, ayrıca Kraliyet Donanmasından gemilerinde de bölgede devriye gezdiğini duyurdu. Saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığı belirtildi. Kuzey Irak'ta devam eden kilit operasyonundan acı haber geldi. Operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu uzman çavuş Samet Aslan şehit oldu. Aslan bugün memleketi Amasya'da toprağa verilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü deniz kurdu tatbikatında rahatsızlanan Assubay Bahadır Can da kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Can Bulat bugün memleketi Balıkesir'in erdeki ilçesinde toprağa verilecek. Müzik İsrail'in Gazze saldırılarında yaralanan 85 hastayla beraberindeki 106 refakatçi Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'li hastalara ilişkin, sağlık sistemi çöken Gazze için gayretimiz devam edecek ifadelerini kullandı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasında ilk duruşma yapıldı. Güney Afrika, İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığı iddiasıyla askeri operasyonun derhal askıya alınmasını talep etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de insanlık vicdanı bu davayı izliyor dedi. Duruşmanın ilk günü Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükeçisi Wussu Muzi Modonsela'nın ülkesinin divandan İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyadi tedbir okunmasının ardından sona erdi. Beştepe'de dün önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yerel seçim süreci o görüşmenin ana gündem maddesiydi. Görüşme bittikten yaklaşık bir saat sonra Milliyetçi Hareket Partisi 8'i il 47'si içi olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye'nin süper vali olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'nin tokat belediye başkan adayı aday adayı oldu. DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmede ana gündem konusu yerel seçimlerde. İki parti kent uzlaşısı çerçevesinde işbirliği yapılacak illerin belirlenmesi için heyetlerin çalışma yapması kararını aldı. Müzik İYİ Parti İzmir İl Yönetimi görevden alındı. Parti Genel Merkezi'nin aldığı kararı İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu açıkladı. Bezircilioğlu, Başkan Adayı Ümit Özdalen'in Sayın Genel Başkanımıza gidip ya ben ya il yönetimi demesi sonucunda Genel Başkanımız da tabii ki adayımızı görevden çektiremeyeceği için bizi görevden aldılar dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu yıl doğal zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuştu. Bayraktar şu anda gözüken herhangi bir zam yok bu kış bir zam planlamıyoruz dedi. Hakkari Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi. Hakkari Valiliği kent genelinde tüm ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarıyla özel öğretim kurslarının bugün tatil edildiğini duyurdu. Bingöl'ün 7 su Şırnak'ın ise Betüş Şabap ilçesinde eğitime ara verildi. İki kentte engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi. Müzik Kocaeli'de geçen yıl iki kişinin yaşamını yitirdiği, on kişinin ise yaralandığı toprak mahsulleri ofisi silolarındaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda toprak mahsulleri ofisi ve taşeron firma yetkilileri asli kusurlu bulundu. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyan sayısının 178 olduğu duyuruldu. Fito lakaplı çete elebaşı Adolfo Masias Salazar'la birkaç mahkumunda cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor. Ve Sporşka Atasaray Sivas Spor deplasmanında 2 puan bırakarak zirve yarışında yara aldı. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Sivas Spor'la 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'da Samsun Spor'u konuk etti. Karadeniz derbisinde Bordo Mavililer 2-1'lik sonuçla gülen taraf oldu. <gülüyor>
1: giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Yıkım kafası yeniden aday manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. CHP kentsel dönüşüme karşı çıkarak deprem faciasında Hatay'ın yıkımına zemin hazırlayan Lütfü Savaşı Yeniden başkan adayı gösterdi. Skandal karar şehirde büyük öfkeye neden oldu. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentsel dönüşümün faydalarını anlatmak yerine proje karşıtı eylemler yapmıştı. Mitingin düzenlendiği emek mahallesinde yüzlerce insan göçük altında kaldı. Asrın felaketinin yıl dönümü yaklaşırken CHP'nin skandal kararına Atay halkından büyük tepki geldi diyor sabah gazetesi bugün. Cumhur İttifakı 31 Mart'a hazır bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MP lideri Bahçeli'yi külliyede kabul etti. Yerel seçim gündemli görüşme bir saat sürdü. İki liderin görüşmesinde yaklaşan yerel seçimler, ittifak süreçleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırları, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, anayasa değişikliği, emeklilere verilecek maaş zammı ele alındı. İki lider en son geçen yıl Kasım ayında bir araya gelmişti. Ve bu haberde yine... Bugün sabahın ilk sayfasındaydı. Soykırımın kanıtları yüzlerine çarpıldı bir diğer başlık. Katil İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasına başlandı. Davayı açan Güney Afrika'nın avukatları kanıtları bir bir sıraladı. %70'i kadın ve çocuk 23 bin kişi katledildi. Güvenli bölgede bile öldürdüler. İnsani yardımları ısrarla engellediler. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Birleşmiş Milletler'in açıklamaları hatırlatıldı. Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları da kanıt olarak gösterildi deniliyor bugün sabah gazetesinde TOG'un yeni modeline büyük ilgi bir diğer haber yerli otomobil TOG'un ikinci modeli T10F Las Vegas'ta tanıtıldı TOG CEO'su Karakaş hedefimiz Avrupa pazarı ve özellikle Almanya rekabetle önemli kazanımlar elde edeceğiz dedi Hürriyet'in manşetinde senin yerin bu sandalyeye başlığını görüyoruz. Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlanan İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasına başlandı. İsrail laheydeki duruşmada sanık sandalyesine oturdu. İsrail'e soykırım davasını Güney Afrika açtı. Güney Afrika'nın avukatları Gazze'de çok sayıda Filistinlinin kaybolmasının ve Gazze nüfusunun yerinden edilmesinin soykırımın kanıtı olduğunu anlattı. Avukatlar Türk Devleti'ne ait Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Gazze'de çek... ...fotoğrafları da delil olarak sundu. Fotoğraflar cesetlerin toplu mezara defnedilmesini gösteriyor diyor bugün... Hürriyet gazetesi manşetinden CHP bu 5 ismi konuşuyor. Bir diğer haber onu Büyükşehir toplam 594 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de özellikle 5 isim çok konuşuluyor. Etimeskut'tan aday olan Erdal Beşikçioğlu'na teklifi Ösel'in yaptığı öğrenildi. Belediye başkan vekili Melek Mızrak Subaşı Bilecik'te aday gösterildi. Eskişehir'de Yılmaz Büyükelşe'nin yerine Ayşe Ünlüce aday oldu. Hatay'da Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesi Tartışmalara yol açtı diyor bugün Hürriyet Gazetesi. Evdeki gündem okul zamları bir diğer başlık. Özel okullarda erken kayıt döneminin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan zamlı rakamlar velileri kara kara düşündürüyor. Geçen sene 130 bin lira alan bir okul bu yıl 250 bin liradan kapı açabiliyor. Birçok okul yaklaşık 160'ı aşmayacak şekilde belirlenen zam oranını deliyor. Bazı kurumların yemek ücretini zorunluluk haline getirip velilerden peşin istemiyorlar bir başka tartışma konusu. Bu haberde yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor bugün. Romeo bizden Juliet komşudan bir diğer haber. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ılımlı hava kendine her an gösteriyor. İki ülkeden tiyatrocular Shakespeare'in ünlü Romeo Juliet oyununu birlikte sahneye koyacak. Devlet tiyatrolarıyla şehir tiyatrosu ortak oyun için anlaştı. Yunanistan'da provaları yapılacak. Oyun İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Atina'da sahnelenecek. Devlet tiyatrolarının tecrübeli aktörü Tamerle. Levent, Juliet tarafını Yunan oyuncular, Romeo tarafını da Türk oyuncular oynayacak dedi ve yine bu haberde bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Milliyetle devam edelim. Aşırı sağ tehdidi büyüyor manşetini atıyor Milliyet gazetesi bugün. Batılı ülkelerde aşırı sağ hareketler 2023 değerlendirme raporuna göre İslamofobik eylemler diğer kategorilere kıyasla açık farklı ilk sırada. MIT'in 97. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde Teşkilat Başkanı İbrahim Kalın'ın duyurduğu Milli İstihbarat Akademisi'nin ilk çalışmasının konusu Batı'daki aşırı sağ hareketler oldu. İslam ve Türk karşıtlığının en yoğun yaşandığı bölgenin Avrupa'da. Avrupa olduğunu vurgulayan rapora göre enflasyon, işsizlik, enerji krizi gibi sorunlar yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyi tetikliyor diyor. Bugün Milliyet gazetesi manşetinden. Beştepe'de yerel seçim zirvesi yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı görüşme bu başlıkla Milliyete tezgahı soğuk vurduğu bir diğer haber. Marmara'da soğuk hava balık tezgahlarını da vurdu. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda çeşidin olduğu görülse de bolluk olmadığı göze çarptı. Geçen hafta 100 liradan satılan hamsi şimdi 200 liradan satılıyor. Mezgit 250, Çinekop 400-500 Tekir 400-500, İstavrit 150 liradan alıcı buluyor diyor Milliyet gazetesi bugün Aslan bir adım geriye düştü Fenerbahçe ile kıran kırana zirve mücadelesi veren Galatasaray Sivas deplasmanında 2 puan bıraktı 1-1 biten maçın sonunda 48 puanda kalan Sarı Kırmızılılar lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü deniliyor ve bu haberde yine Milliyetin ilk sayfasında yer buluyor Yeni Şafak'la devam ediyoruz. İsrail için hesap zamanı manşetini atıyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Yaklaşık 100 gündür Gazze'de emsali görünmemiş bir soykırım yapan İsrail dün Lahey'de yargı karşısına çıktı. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada saldırıların acilen durdurulması için mahkemenin hemen tedbir kararı vermesi istendi. Epstein skandalı Türkiye'ye uzandı. Bir diğer başlık Yeni Şafak'ta Amerikalı sapkın milyarder Epstein iğrenç emellerine Türkleri de alet etmiş. Mühürlü dosyaların açılmasıyla ortaya saçılan bilgilere göre kuaför olarak Jeffrey Epstein'in evine giden eski Türkiye güzeli Banuka burada tecavüze uğradı. dosyada adı geçen T. Fırat'ın durumu gizemini korurken Epstein'in en az 4 Türk çocuğu kaçırdığı da iddia ediliyor deniliyor. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor bu haberde. Postanın manşetinde Aho gemide biz de olsaydık başlığını görüyoruz. İpek ve İrem kaptanlar uluslararası turist taşıyan lüks yolcu gemilerinde görev yapan başarılı iki Türk kadını. Koskoca kruvazi yerleri limana yanaştırıp kaldırıyorlar. Yükleme ve boşaltma işlemlerini denetliyorlar. Gemi güvenliğini sağlıyorlar. Birçok lise öğrencisi İpek ve İrem'e mesaj atıp biz de sizin gibi o gemilerde çalışmak istiyoruz diyor ve bu haberde... Bugün yine postanın manşetinde yer buluyor. Türkiye'nin gözü bu duruşmada bir diğer başlık aralarında eski ve yeni futbolcuların da bulunduğu 21 kişiyi kurduğu saadet zinciriyle dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan bankacı Seçil Erzan bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul 41. Ar Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada Buse Terim, Kapılı Emre Belezoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan müşteki olarak Semih Kaya, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap ve Seçil Erzan'ın eski nişanlısı Avukat Candaş Gürol, tanık olarak ifade verecek deniliyor. Bugün yine bu haberde postanın ilk sayfasında yer buluyor. Müzik Cumhuriyet'in manşeti adaletsiz seçim. Muhalefetin adayları yerel seçimlerde eşit olmayan koşullarda haksız bir siyasi rekabetle karşı karşıya. Başta İstanbul olmak üzere iktidar partisinin adaylarına bakanlar ayrıcalık uyguluyor. Özel projeler geliştiriliyor. AKP'nin adayı Murat Kurum bakanlarla seçim kampanyası için Toplantı yapıyor diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetinde. Büyükerşen önerdi bir diğer haber. CHP Parti Meclisi toplantısının ardından 242 yerde adaylar açıklandı. Adana, Mersin ve Aydın'da mevcut başkanlarla devam kararı alındı. Eskişehir'de Yılmaz Erşen'in önerdiği Ayşe Ünlüce aday gösterildi. Büyükerşen Ünlüce için destek istedi. Hatay'da Lütfü Savaş'ın yeniden aday yapılmasıysa Tartışma yarattı deliliyor bugün Cumhuriyet gazetesinde. Derin demokrasi krizi bir diğer başlık Türkiye Büyük Millet Meclisi tip milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağıran ve istekleri reddedilen partiler Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüştü. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada talebimizin reddi hukuk ihlalidir, süreç derin bir demokrasi krizine dönüşmüştür denildi ve bu haberde yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu bugün.
1: NTV Radyo Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Orsa İstanbul Yüz Endeksi 7.895 seviyelerinde dolar 30.08 euro 33.04'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.09 Altının onzu 2.034 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.970 çeyrek altın 3.341 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar
1: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boy'a hava durumunu sunar.
0: Ülkede soğuk hava salı gününe kadar kalacak. Kar Karadeniz'de etkisini artırıyor. Bugün İstanbul'da öğle saatlerinde sulu kar var. Akşam ve gece daha çok kuzeydeki içelerde kar yağışı olacak. Sıcaklık 3 derece. Ankara'da yağış çok zayıf. Don olayı var. Sıcaklık 3 derece. İzmir biraz bulutlu. Rüzgar çok üşütüyor. Hissedilen sıcaklık 5 derece. Bursa'da akşam hafif kar var. 5 derece. Antalya biraz bulutlu. 14 derece olacak bugün.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandekobo'ya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
13: Zeynep Gül Hanım, günaydın. iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Ekonomik belirsizliklerle örgülü, ekonomik ve teknolojik uçurumların arttığı bir gündemi yaşıyoruz. Bu çerçevede farklı değerlendirmeler, farklı görüşler elbette kamuoyunun önüne getiriliyor. Adeta tartışmak, üzerinde kafa yormak için yeni platformlar oluşturuluyor. İşte bu çerçevede uzunca bir süredir bu işle uğraşanların... Bu önemli platformların başında hiç şüphesiz Davos zirveleri geliyor. E, 54. Davos zirvesi 15-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. E, bu seferki e, zirvenin e, teması veya ana sloganı Rebuilding Trust, güvenin yeniden inşası. E, 19 senedir Davos zirvelerinden hemen önce 1400'ü aşkın dünyada önemli yönetici, fikir lideri, akademisyen, bir araya gelip bir panel oluşturarak e, önümüzdeki en büyük e, yakın ve uzun vadede yani iki yıllık ve on yıllık perspektiflerde risk e, unsurlarını değerlendiriyorlar. E, gele, gelenek bozulmadı. E, toplantının hemen öncesinde e, evvelsi gün Londra'da bir basın toplantısı yapılarak bu seneki e, küresel riskler raporu e, bulguları e, kamuoyuyla paylaşıldı. Bu çerçevede enteresan bulgular var. Risk kategorileri beş ana kulvarda toplanmış. Ekonomik riskler, çevresel riskler, jeopolitik kulvar, toplumsal riskler ve teknolojik riskler. Bu çerçeveye baktığımızda önümüzdeki sene içerisinde yani içinde bulunduğumuz sene ve ondan sonraki sene içerisinde en önemli sıkıntı faktörleri nelerdir diye değerlendirme yapılmış. İsterseniz bir kısaca göz atalım. Ee, birinci sırada özellikle yapay zeka kaynaklı yanlış bilgi ve dezenformasyon yer alıyor. Evet bu enteresan daha belki çalışmalarda bu daha alt sıralardaydı. Ama e, evvelenizde kısa vadede dünyada fikir önderlerinin önemli isimlerin bunu en önemli bir risk maddesi olarak birinci sıraya yerleştirdikleri görülüyor. İkinci sırada e, şiddetli e, çevresel problemler veya Sıcaklık artışları, yoğun yağışlar, şiddetli fırtınalar, uzun süren kuraklık gibi aşırı hava olayları var. Üçüncü sırada toplumsal kutuplaşma, dördüncü sırada siber güvenlik ve nihayet beşinci sırada devletler arası silahlı çatışma riski bulunuyor. Diğer beş taneye de bakarak ilk onu tamamlayalım. Kısa dönemli riskler arasında ilk onun ikinci ligini oluşturan ee, birinci risk ekonomik fırsat eksikliği sonra onu takiben yedinci sırada enflasyon sekizinci sırada zorunlu göç dokuzuncu sırada ekonomik gerileme ve nihayet kirlilik çevre kirliliği de onuncu risk olarak sıralanıyor peki önümüzdeki on yıl için durum nedir diye bakarsak o zaman birinci sıraya aşırı hava olayları girerken ikinci sırada ee, özellikle e, e, iklim kalıcı değişiklikler, e, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve ekosistemin çöküşü ve doğal kaynaklar kısıtları ortaya çıkıyor. Enteresan bir tespit ilk dört on yıllık perspektifte ilk dört risk grubu da çevresel kategoride yer alıyor. Ondan sonra hemen beşinci sırada işte bu yapay zeka kaynaklı yanlış bilgi ve dezenformasyon geliyor ee, ve özellikle e, yapay zekaya bağlı e, değişik sıkıntılar da göz önünde. Tabii bu e, açık ve net olarak söyleyelim e, yanlış bilgi ve dezenformasyon sadece yapay zeka kaynaklı değil. Bunun e, genel itibariyle bir manipülatif unsur olarak tüm dünyada ortaya çıktığı da anlaşılıyor. Peki e, buradaki öneri ne? Acil küresel sorunlarda işbirliğinin yetersiz kalabileceği, ve yeni işbirliklerine ihtiyaç duyulabileceği konusunda da e, ta, tabii uyarılarda ve önerilerde bulunuluyor. Evet, e, pazartesi günü başlayacak Davos Zirvesi ve onunla ilgili e, değişik e, yorumlar e, ilk planda böyle takipte kalmaya devam edeceğiz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
13: Türkiye'nin
11: aküsü
4: ileriye götürür. Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Mesudiye Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde... Ve Kütahya İnönü yolunun 42. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Bir yarası. Hazırlayan ve sunan hemen dönmez.
12: Sevgili dinleyiciler, geçenlerde bir dostumla sohbet ederken, düşüncesizlik edip yanlış söylediği bir sözcük konusunda uyardım. O artık hep öyle söyleniyor dedi ve ekledi. "Galatı meşru oldu. Evet, aynen böyle. Önce bir konuda anlaşalım. O deyim "galatı meşru değil, "galatı meşhur. Galatı meşru kabul edilmiş yanlış. Bir yanlış kabul edilebilir mi? Onaylanabilir mi? Bu yanlış ama olsun. Bundan böyle yanlış da olsa yapalım. Oysa terimin aslı galatı meşhur. Yani ünlü olmuş. Daha doğrusu yaygınlaşmış yanlış. Genelleştiği için de yanlışlığına önem verilmeden kullanıla gelen söz, deyim, terim. Meşhur bu. Galatta yanlış hata yanlış kelime veya söz anlamında yan yana gelmişler olmuş sana Galatı meşhur yani yaygın yanlış genelde söyleme zorlukları nedeniyle oluyor bu değişimler bakın bu yaygın yanlışlara birkaç örnek verelim şovenizm diyoruz aslı şovinizm basketbolda topun geçirildiği çembere pota diyoruz aslı poto Detektifin aslı detektif. Teröristin aslı terörist. Sokaklarımızı sulayan o marifetli araba da... ...arozöz aslında, arazöz değil. Şöyle bir tazeleyelim mi bilgilerimizi? Yalnızca doğrularını söyleyelim de kafamız karışmasın. Önce Galatı meşhur dedik. Sonra artık kullanılan biçimleriyle sıraladık. şovenizm, pota, dedektif, terörist... Ve de arazöz Sevgili dinleyiciler bundan böyle bir uygulama başlatmak istiyoruz programımızda Her programımızda değil Biteceğine yakın bize minik bir zaman bırakan programlarımızda Dilimize yeni yeni giren ve ne yazık ki güzel Türkçemizi giderek istila etmekte olan Yabancı sözcüklerin yerine eğer varsa Türkçelerini hatırlatmak İlk aklıma gelen center oldu Dilimize girmekle kalmadı, neredeyse baş köşeye kuruldu. Oysa karşılığı var, merkez. Bakın ne çok center var. Medya Center, Print Center, Estetik Center, Sabancı Center, Gebze Center, Triko Center, Kale Center ABM. Ama en güzelini geçen gün gördüm. Simit Center. Simit merkezi olur mu değil mi ama? Şehir Center'da mutlu mutlu yaşamanız dileğiyle.
1: Bir Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu
0: TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de husullere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin operasyona katıldığını, ayrıca Kraliyet donanmasından gemilerin de bölgede devriye gezdiğini duyurdu saldırıların savaş uçakları. Ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığı belirtildi. Peki bu noktaya nasıl gelindi NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'den dinleyelim.
3: Aslında İngiltere Savunma Bakanı'nın dünkü açıklamaları çok dikkat çekiciydi. Amerika Birleşik Devletleri donanması ile birlikte Yemen'deki Husi hedeflerinin vurulacağı yönünde çok belirgin bir ifade kullandı. En büyük kolektif saldırıyı gerçekleştirdiler bize karşı. Bunu püskürttük. Şimdi bizi yakından takip edin. İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü arkasından Savunma Bakanı çıktı. Benzer ifadeleri kullandı. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shaps ve şimdiye kadar Kızıldeniz'de gerçekleşen iki gün önceki Hussi saldırısını en büyük saldırı olarak nitelendirdi ve özgür dünyaya taşınan ve Dünya ticaretinin çok önemli bir damarı olan Babülmündep ve Kızıldeniz geçişinde bir operasyon başlatabileceklerinin sinyalini verdi. Bunun için İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bir hukuki zemin oluşturmak istiyorlardı. O zeminde New York'tan geldi Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki Güvenlik Konseyi toplantısından çıkan karar tasarısı çok ilginç aslında bu konuyla ilgili uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri girişimde bulunuyordu. Bir karar tasarısını kabul etti. Bu karar tasarısında Güvenlik Konseyi Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan saldırıların acilen durması yönünde HUSİ'lere çağrı yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya tarafından sunuldu bu tasarı ve 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde 11 evet ve 4 çekimser oyla kabul edildi. Böylece aslında husi hedeflerine yönelik gerçekleşen saldırının da koki zemini bir anlamda Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi'nin bu kararıyla sağlanmış oldu. Husiler hemen arkasından bu kararın arkasından bunun bir siyasi oyun olarak nitelendirildiğini ifade ettiler. Ve İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermediği sürece saldırılarını durdurmayacaklarını açıkladılar. Aslında doğudaki Japonya ve Avustralya başta olmak üzere. Batıda da e, kıta Avrupa'sından Almanya, İtalya, İngiltere ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri e, bu operasyonun aslında e, bir anlamda bu koalisyonun, bu operasyonu oluşturan e, koalisyonun isimleri e, nihayetinde bölgeyi rahatlatmak ve buradan e, geçecek olan e, deniz ticaretini rahatlatmak amacıyla gerçekleşen bir operasyon ancak bu operasyonun daha önümüzdeki saatlerde ya da günlerde ne kadar yayılacağı, bölgeyi ne kadar etkileyeceği bir soru işareti.
0: NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'nin değerlendirmelerini dinledik. İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki hasta ve yaralıların Türkiye'ye tahliyesi sürüyor. 7. tahliye kapsamında 85 hasta ve yaralı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçaklarla Türkiye'ye getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki uçak Mısır'daki hasta ve yaralıları almak üzere sabah saatlerinde Mısır'a hareket etti. Dün El-Ariş Havalimanı'nda 85 hasta ve yaralı ile 106 kişilik refakatçi grubunu alan askeri uçaklar akşam Etimeskut askeri havalimanına döndü. Yaralılar, ambulanslarla tedavi görecekleri hastanelere sevk edildi. Beştepe'de dün önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yerel seçim süreci o görüşmenin ana gündem maddesiydi. MHP 55 adayını daha açıkladı. Adaylar arasında dikkat çeken isimler de var.
10: Uzun süredir beklenen görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın iki ortağının görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarını görüştü. Aday belirleme süreci gözden geçirildi. Görüşme bittikten yaklaşık bir saat sonra Milliyetçi Hareket Partisi 8'i il, 47'si ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye'nin süper vali olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'nin Tokat Belediye Başkan Adayı oldu. Afyon Sezer Küçükkurt, Aksaray'da İrfan Çıtak, Bolu'da İlhan Durak, Gümüşhane'de Vedat Soner Başar, Kırıkkale'de Harun Ulusoy, Kırklareli'de Derya Bulur aday gösterildi. MHP İzmir'in iki ilçesinde de adayını belirledi. Ali Ağda adayı Serkan Acar, Foça adayı Taner Acar oldu. AK Parti ve MHP 30 büyük şehirde işbirliği yapacak. 26 il adayını açıklayan AK Parti ise Ankara başta olmak üzere 17'si büyük şehir toplam 48 ilin adayı 15 Ocak'ta ilan edilecek. Aynı gün açıklanacağı bildirilen AK Parti'nin seçim beyannamesi ise Ocak ay sonunda başka bir toplantıyla kamuoyuna duyurulacak. AK Parti'nin yerel seçimde işbirliği için görüşme yürüttüğü Büyük Birlik Partisi ise Sivas'ın kendilerine bırakılmasını istiyor.
12: Büyük Birlik Partisi e, tabanının e, camianın motive edilmesi lazım. E, bunu motive edecek e, birinci şey de Sivas e, Belediye Başkanlığı'nın Büyük Birlik Partisi'ne e, bırakılması olur.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum avcılarda kentsel dönüşüm seferberliği başlatacağını söyledi. Geçmiş dönem teşkilat yönetimi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen kurum Halkalı'dan avcılara metroyu bir durak daha uzatacağız dedi.
9: Avcılar kentsel dönüşümde belediyelerin ihmakarlığından çok kaybetsin. Ulaşımda, tesisleşme alanında bu şehri hep göz ardı ettiler. Bizim sözümüz onların sözüne benzemez. Biz sözümüzü yerde bırakmamak için var gücümüzle çalışırız. İnşallah bir Nisan sabahı ilk iş olarak avcılarda dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Avcıların metrosu var mı? Yok. Metrobüsten ve otobüsten başka ulaşım imkanı var mı? Evet. Yok. Biz göreve gelir gelmez Halkalı'dan avcılara metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakale, Ispartakule mevkiyi biliyorsunuz. İnşallah oraya da yeni bir metro hattı açacağız. Ama öyle biz başlayıp 5 yılda. İşte 6 metre ilerlemeyiz. Biz başladık mı bitiririz.
0: 39 ilçeli İstanbul'da CHP'nin 11 belediye başkan adayı daha belli oldu. Şehir Atları Genel Müdürü Sinem Dedetaş lisedeki tek kadın aday olarak öne çıktı. Önceki açıklananlarla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi kökenli toplamda 4 aday var.
5: Yerel seçimi 2 ay kala CHP'nin İstanbul ilçe adayları netleşmeye başladı. Halihazırda AK Parti'nin yönettiği 11 ilçe belediyesi için isim açıklandı.
0: Aslı şehir en son yapılan
5: mülakatı aday gösterilen Sinem Dedetaş, lisedeki tek kadın. Şehir adlarında genel müdürlük yapıyordu.
0: Müdürler, şefler düzenden yani yönetici kadrolarında da bu fırsat eşitliğini sağlayabildik. Ondan çok mutluyuz. Toplamda istihdamımız %70 arttı.
5: Eyüp Sultan'dan aday olan Mithat Bülent Özmen, İktaş Genel Müdürüydü.
7: Bir Eyüp Sultanlı olarak siz değerli komşularıma ve Eyüp Sultan'a hizmet etmeye talip olduğumu duyurmaktan büyük bir onur duyuyorum.
5: Beyoğlu adayı İnan Güney ise Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Beltaş AŞ'nin yönetim kurulu başkanıydı. Hasan Mutlu Bayram Paşa'dan, Erhan Güzel Çatalca'dan, Hakan Bahçetepe Gazi Osman Paşa'dan, Temel Akkoç Güngören'den, Alper Sancak Sancaktepe'den, Bora Balcıoğlu Silivri'den, Özgür kabada Şile'den, Eren Ali Bingöl Tuzla'dan aday gösterildi. Adayların önemli bölümü parti içinde farklı görevlerde bulundu, İlçe başkanlığı görevini yürüttü.
3: Mahalle, köşe, ucak,
5: yapılarına... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Fatih'ten, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı da Pendik'ten daha önceden aday olmuştu. Yani belli olan 13 adaydan dördü İstanbul Büyükşehir Belediyesi kökenli.
0: Adana'da konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2023 yılında seçime cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek için girdiklerini söyledi. Türkiye bir nefes alsın istedim ama ondan sonra gördüm ki herkes rahata alışmış dedi.
11: Yok başbakanlıktan
0: vazgeçtim.
11: Ben istedim ki 2023'te bir fedakarlık yapayım. Adına başbakanlık dedim ve cumhurbaşkanlığını kazanalım istedim ki ondan sonra da bu ucube sistem değişsin. Türkiye bir nefes alsın hem burası nefes alsın hem burası nefes alsın hem şurası nefes alsın istedim. Aa, olmadı gördüm ki herkes rahata alışmış. ...şahsen ve arkadaşlarımla beraber kurduğumuz... ...Türkiye'nin refahına... ...Türkiye'nin ferahına... ...Türkiye'nin umuduna dair... ...bütün planlarımız... ...bütün hayallerimiz... ...işte bazılarının bazıları yüzünden... ...kader bize güldü. Şimdi... ...şimdi artık... ...hür ve müstakil bir İyi Parti olarak... Önce belediyeleri alacağız. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı işaret ettiğimiz kişi olarak seçeceğiz. 2028'de ondan sonra da parlamenter sisteme geçiş yapacağız.
0: Gizli fon dolandırıcılığı davasının ikinci duruşması bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Eski futbolcular Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu isimlerin dinleneceği duruşmada hem Seçil Erzan'a hem de müşteki ve tanıklara Erzan'a ait kırık telefondan çıkan yazışmalar sorulacak.
14: Gizli fon dolandırıcılığı davasında 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak. 7 sanıklı davanın ikinci duruşması İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davayla ilgili hazırlanan 62 sayfalık iddianamede eski futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan'la birlikte kaleci Fernando Mustera, Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi müşteki olarak yer alıyor. 21 isim mahkemede ifade verip şikayetlerini anlatacak. İlk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen eski futbolcu Semih Kayın'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tanık olarak dinlenecek. Seçil kırık telefonunun incelenmesiyle yüksek getirili fon vaat ettiği müştekilerle yazışmalarının yer aldığı 553 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Arda Turan, Fatih Terim, Fulya Terim ve Mert Çetin'le mesajlaşmaları da yer alıyor. Duruşmada hem seçili Erzan'a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalarda sorulacak. Erzan'ın çalıştığı banka şubesine ait 6 aylık kamera kayıtlarının da dava dosyasına girmesi bekleniyor. Görüntülerde Erzan'la eski futbolcular arasındaki para trafiği yer alıyordu. Gizli fon dolandırıcılığı davasında Erzan'ın nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 252 yıl hapsi istenirken diğer sanıklar için istenen ceza 3 yıla 85 yıl arasında değişiyor.
0: Artvin'den İskenderun'a denizden yelkenle giden Fenerbahçe Doğuş sporcularının rekor denemesi sürüyor. Ekip seyrin 8. gecesinde Datça Kinnidos burnunu geçti. Sporcular zorlu denemede kış koşullarıyla da mücadele ediyor.
8: Kar fırtınasında yelken açıyorlar, dev dalgaların arasından geçiyorlar. Cesaretimiz doğuştan diyerek Artvin'den yola çıkan Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularının seyri Ege'de sürüyor. Türkiye kıyılarının bir ucundan diğerine yelken açan ekip fırtınaya rağmen rotanın dördüncü kapısı datça burnunu da rekor sürede geçti. İki gündür zorlu hava şartlarında devam ediyoruz. Zor bir gece geçirdik. Hani Bugünle karşılaştığımız en zor koşullar olabilir ama e, güvenliği ön planda tuttuk. Rekoru biraz geri plan atıp önce güvenlik dedik ve e, fırtınayı sağ salim atlatmaya çalıştık. Şu anda başarılı olduk gibi gözüküyor. Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları hiç motor kullanmadan saatte 12-13 deniz miline ulaşıyor. Hedef iki gün içinde Türkiye kıyılarının güneydoğucu İskenderun'a varmak. Rüzgarda bizle birlikte geliyor. Şiddetini biraz azalttı ama e, hızımızı kesecek kadar değil. Ama hedefimiz olan 10 güne çok sınırda gidiyoruz. Her şey yolda giderse hem hedefimizi tutturacağız hem de rekor kırmış olacağız. Her sevgiler. Fenerbahçe Doğuş Yelkencileri Türkiye kıyılarını bir uçtan diğerine rekor sürede giden ilk takım olarak... Olympic sporcu yetişmesi için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
1: NTV Radyo.
4: PDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %53'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbey arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeş'te Avcılar Küçükçekmece'de sabah yoğunluğu var. Tem'de ise Bahçeşehir Altınşehir arası yoğun yolculuklar.